0: 这里是晚间九点的品味书 香， 小马在北京夜空下的这段电波当中为大家准时送出。那今晚我们带来的这本书是著名的生活美学研究专家刘月迪主编的作 品， 叫做《东方生活美学》。这本书涉及东方生活美学的各个维 度， 关注审美与生活之间所具有的那种亲密关 系， 注重在日常生活当中体味生活本身的美感。稍后我们就会请出刘月迪老师跟大家一起来分享梳理。的内容，当然，听节目的过程中，我们也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，在大家看来，中国历史上最讲究所谓追求生活意趣美学的是什么样的时代啊？是哪个时代？你又是如何提高自己的这种呃，包括审美的啊？那转发并且留言，我们依然会在所有参与节目的这些朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今晚带来的《东方生活美学》这本书。两种方式可以找到小马：首先，微信。中你可以搜索“小马”啊读书这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。那稍后回来，我们就来打开《东方生活美学》这本书，跟着刘月迪老师一起来了解其中的内容。
1: 我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
2: 繁华落尽之后，倦意袭来之前 ，FM 一零六点六， FM106.6、品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可
0: 及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，尽在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目当中。我是小马，今晚我带来的这本书啊，非常的雅致啊，但但是雅致啊，并不能说我们和这本书之间的关系就远啊，其实它和我们每个人的关系都非常近。这本书叫做《东方生活美学》，我们特别请到了这本书的主编刘月迪老师走进我们的节目。刘老师，先跟我们的听众朋友打个招呼来。好
2: ，呃，各位呃，听众朋友们，大家好，我是来自中国社会科学院的研究员刘月迪教授
0: 。嗯，呃，刘老师是这本书的主编啊，您先给我们讲一讲这本书它这个成书的情况到底是怎么怎么样的？嗯
2: ，呃，这本书说来话不长，嗯，呃，是因为我参加这个中国好书的评选的时候呢，嗯、遇到人民日报海外版文艺部的主任刘琼女士，嗯，当时她劝我。在人民日报呢，可以开设一个专栏，嗯，叫“美在生活”哦。所以从二零一七年三月份开始呢，我们就开设了这样的一个专栏，嗯，这个专栏的开呃开篇词这样说：说天地有大美，从古至今，中国人不断的追寻美的真谛，美的生活，在传统文化中滋养生长的中国美学，早已融入中国人的生活方式，嗯，从此以后一直到现在，我们一共约了三十篇的文章，嗯，这三十篇文章呃反响特别好。所以人民出版社的编辑就到中国社科院来找到我说，能不能编一本小册子啊？嗯、哦，我说好吧。嗯，所以我们在里面精选了二十五篇文章，编成了这本文集《东方
0: 生活美学》。嗯，太好了。这本书其实、嗯、我们说到美学啊，有很多人今天在微信和微博上说，哎呀，这个美学是不是和我们的生活离得远呀？其实远远不是这样，呃、是吧？对，对嗯、美
2: 学其实。与民众生活是最亲近的一门学问、嗯嗯。现在大家不再追求美好生活吗？为什么中国人说，呃，过好日子，往往说把日子过得美滋滋的，不用“美”这个词，嗯，是因为美好生活是两种生活，一种是好的生活，一种是美的生活。好的生活呢，就是有质量的生活；但是美的生活呢，则是有品质的生活。嗯，当然，美的生活是要以好的生活作为基础的。但反过来，美的生活可以升华、提升你好的生活
3: 。嗯，
2: 所以生活美学讲的是一个特别简单的事儿，就怎么用好的生活，怎么用美的生活去提升你的好的生活。嗯，这难道不与大众的生活无比的亲近吗？嗯
0: ，至于我们这个有了好的生活之后啊。如果再能懂得这种美的生活的话，我想着我们的生活不是更美吗？是不是？对对对对。对对<笑>来，呃，我们通过一个短片，我们来认识一下刘月迪教授
4: 。作者刘月迪，南开大学哲学博士，北京大学哲学博士后，现任中国社会科学院哲学所研究员，辽宁大学生活美学研究院院长，上海视觉艺术学院特聘教授。曾任国际美学协会五位总执委之一，与中华美学学会副秘书长，美国富布莱特访问学者，纽约城市大学和韩国成军管大学客座教授，有中文著作《生活美学》《分析美学史》《生活美学与艺术经验》《当代艺术理论》《生活中的美学》《艺术终结之后》《生活美学与当代艺术》《视觉美学史》《审美及生活》等。其中，生活美学与艺术经验获“三个一百”原创出版工程奖；翻译维特根斯坦等外文著作六部，发表中文论文一百多篇，英文论文十余篇；在中国美术馆等策划多个艺术展，组织多次国际学术会议。
0: 刚才我们透过这个短片进一步了解了刘月笛教授啊，刘老师，您是这本书的主编，对、啊，您给我们介绍一下其他的写作者吧。这本书里
2: ，这本书可谓是荟萃了现在当今中国美学界的精英们，嗯，特别是这些做生活美学研究这些干将们啊、嗯，他们是来自国内非常重要的高校的这些教授，比如说来自复旦大学的张宝贵教授，嗯，他写的文章就是“美不是生活的装饰”。比如说，首都师范大学汪南教授，他讲的是酒的生活美学，嗯、喝酒的美学。比如武汉大学的韩寒，他讲的是书房与中式生活美学的观念。嗯，呃，同济大学的邹其昌，邹其昌，他讲的是中国人的工匠的美学。嗯嗯呃，中国艺术研究院的李修健研究员讲的是扇子的生活美学。嗯，呃，中国人民大学于开亮讲的是魏晋明式的园林生活美学。嗯，东北师范大学的王确讲的是近代公共空间的生活美学。嗯，所以这本书它的内容是非常丰富。嗯，而且所有的写者。所有的作者都是中国美学界的中非常重要的这样的学者，嗯啊，非常优秀的学者们
0: 。那这本书的这个权威性就可见一般，是不是？对对对对、哎，因为有这些重量级的写作者，包括您在内啊，就是,是大家共同能够保证这本书的质量，哎，让我们能够获得一本就是关于美学的。我觉得现在我们得到的、看到的有一些很红的一些书，实话实说，其实都不是真正意义上的美学作品，是吧？啊，对，我们心里都很清楚，就是。嗯有很多朋友提到的啊，包括我在微博、微信上看到的，他们所提到的，呃，台湾的这位，实际上，我们就研究美学的，其实都都很清楚，这个他的写的写到的内容，其实和美学是没什么关系的啊，他只是一个通俗文学而已啊。那在正式打开这本书之前，我想您先给大家解决一个问题，就是什么是所谓这个标题“东方生活美学”啊？什么是东方生活美学
2: ？那么这本书主要是为了。继承东方生活美学的智慧，塑造当今中国人生活的这种美学之道。嗯、那么东方生活美学讲的是每个人呢都可以成为自己的生活艺术家。嗯，并不是每个人都能成为艺术家，艺术家只是我们生活中的一小部分。嗯、但是你我他就可以成为你自己的生活艺术家、哦。在我这样说的时候，就是把艺术向下拉的向下拉的同时、嗯，再把我们的生活往上拉。对。这个就是生活美学的最核心的一个目的。嗯嗯，好。
0: 呃，这样我们在今天节目进行的过程当中呢，会随时关注一下大家的留言。就是这些朋友的留言呢，都会说到，呃，这个，呃，这个他们所理解的所谓啊、呃，比如说我们今天说到的话题，就是在中国历史上，他们认为哪一个朝代啊、呃、是最讲究生活意趣啊、美学的啊，是什么样的朝代？随时都会关注大家的留言。呃，在关注之前，我们再解决一个问题，就是这本书它是从哪些方面来展现所谓东方生活美学这样一个主题的？
2: 这本书呢，具体来说是从十个方面来讲，嗯
0: ，
3: 呃
2: ，东方的生活美学哈、啊，呃，这十个方面包括天、人、地、时、物、居、游、文、嗯、德和情性
0: ，这不就是生活的方方面面吗？啊、对，它
2: 是一个包罗万象的，嗯、包括天气时宜的，就天气变化的天之美，嗯，包括见人貌态的人之美，人是可以欣赏的，嗯，包括地缘万物的地之美。包括饮食品味的食之美，嗯、包括藏物闲赏的物之美，对物的审美，包括幽居呀、啊、悠游的居游之美、嗯，居住和游览的美、嗯，也包括文人雅趣的文之美，还包括修身养气的德之美，道德的美。嗯最终呢，还有个天命修道的情性之美，这是非常中国儒家的这种思想。嗯，所以它包括了中国人的从天地人哈，所有的方方面面，其实都包括在其中。嗯
0: ，有朋友在微信上说了一句话，他说我听来听去，呃，刚才刘老师我注意他他说了一个词，就是继承啊中国的这个啊所谓这种传统啊，哎，他说也就是说，古人的生活比我们现在更美。是能这么简单说？应该这么说，每
2: 个时代有每个时代的美感
0: 哦，每个时代有每个时代的。但是我
2: 们作为中国人，我们不是黄香蕉，嗯，对吧？我们不是我们黄皮肤，但是我们内心装的一个非中国的性的东西。嗯,嗯那么我们中国现在美学的发展，中国人生活发展就是要返本开心。嗯，回到我们过去的传统，再开出我们现在的传
0: 统。嗯，返本开心。对
2: ，我可以举个呃举个有趣的一个一个一个一个例子，比如说回到一百五十年前，嗯，那时候清代人的审美，你真正。喜欢吗？它毕竟不同于现在电视剧中呈现给你那个清代的那个美感，嗯、哦，那是已经被现代化的，但是又吸取了古典元素的美感，是古今的结合，嗯
0: ，是我们现在的这个理解啊，对对对，所以或者戏剧化的理解，所以审
2: 美是一直在发展的，一直在变动的，
0: 嗯，
2: 不能说它呃这个哪个朝代比哪个朝代要高哦。好的
0: ，这样，呃，我们接下来透过一个短片，我们来了解一下今天晚上我们介绍的《东方生活美学》这本书。
4: 《东方生活美学》这本书涉及东方生活美学的各个维度，关注审美与生活之间所具有的不即不离的亲密关系，注重在日常生活当中体味生活本身的美感。中国的生活美学代表东方传统，这种传统是一种始终未断裂的生活传统，它往往为百姓日用而不自知。中国古典美学作为最原生态的生活审美化传统，形成了一种优乐圆融的生活艺术。从诗情画意到文人之美，从笔砚纸墨到文房之美，从琴棋书石到赏玩之美，从诗词歌赋到文学之美，从茶艺花道到居家之美，从人物品藻到见人之美，从雅集之乐。到郊游之美，从造景天然到园圃之美，从归隐山林到闲游之学，从民俗节庆到民意之美，皆是如此。
0: 今天晚上我们有一个话题，就是请各位也来说一说中国历史上大家认为最讲究、追求生活意趣美学的时代是哪个时代？刘老师，你知道这两年因为出版市场出现了很多描写呃北宋啊啊这样宋朝生活的这样的一些书啊，什么穿越回宋朝啦，<笑>或者是讲这个宋朝的人的生活如何惬意、如何追寻美，所以在很多人的心里觉得宋朝是大家。想到的第一个就是说历历史上他们觉得最讲究生活意趣或者美学的这样的时代，比如说祖嘉玲，他说我个人特别喜欢宋朝。说到宋朝，总想引用这个陈寅恪先生那句啊：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”那除了喜欢宋词和人见人爱的苏东坡，也喜欢这个宋词词片的词啊，还有呃这个汝官歌君定啊，这个汝窑为魁啊，雨过天青云破处，这般颜色做将来。喜欢这种简约质朴之美，因为喜欢呃日本的传统文化，所以关注。古代 啊， 呃， 中日之间的交 流， 除了其实除了唐朝、宋朝对日本的影响也很大。我曾经看过《东京梦华录》啊，《武林旧事》啊， 包括我们为什么爱宋朝等 书， 呃， 这个啊。当然，他说的还说到其他的啊，就是提到我们刚才提到的那位，这个台湾的一个所谓美学的一个作家啊啊，呃，这样我们先给大家解决一下前面的问题。他说到他个人喜欢，非常喜欢宋朝，主要是得益于这些年因为出版上市场上出了很多书，这是很多就是。老百姓或者说大家通过读书能够获得的知识当中，大家都觉得宋朝是一个特别讲究生活意趣的一个一个朝代。你给大家讲讲
3: 啊、呃
2: ？这个人说一切历史都是当代史。嗯，为什么会这样讲宋朝？是因为这和当代的中国人的生活方式反成产生一种契合。
3: 嗯
2: ，宋朝为什么美？因为它是一种简约的美。嗯，无论是它的瓷器啊，还是那个画、啊，你看它那画里面都是半山半角，嗯、都很不全。对。啊、uh, ，那它只代表了一种中国的一种审美的风格，就是极少主义的审美风格。嗯、oh. ，而极少主义在当代非常流行啊。它为什么影响日本？比如日本有一个品牌叫无印良品，它就是极少主义的。嗯，它影响美国没有？ Oh. 嗯影响了，比如乔布斯，嗯，乔布斯在设计他苹果那个手机的时候，他说跟对他的研发人说，你知道我们最缺乏什么？最缺乏美学，嗯，是什么美学呢？不是一般的美学，是极少主义的美学，嗯，所以最后你看乔布斯那个乔布斯那个手机上只剩了一个按钮，这就是极少主义的方式，嗯，那么宋代的这种审美风尚是契合了当前的一种审美风尚，嗯，但是我要说的是，中国美是非常丰富。的。那么，除了南宋，还有北宋、嗯。北宋还有一种非常博大的美。嗯、再往前看，还有唐，唐代的那种风度，汉代的那种古拙、嗯，都是值得我们去我们追求的哈、嗯，值得我们去欣赏的。包括明清的趣味哈，嗯、他们各家每个朝代都有每个朝代的美感、嗯
0: 。也就是说，他刚才提到的这个北宋啊，其实只是美的一个对很小的一个。<笑>部分或者以很小的一个角度，对，来欣赏是不是啊对？对，好，我们再解决其他朋友的问题啊。呃，祖嘉玲她说从小喜欢看书，长大了也喜欢文化艺术。有幸工作生活在帝都这个文化中心，各种资源都很丰富啊。常去剧院看各种演出，也爱京剧和昆曲。白先勇先生的青春版《牡丹亭》，我分别看过折子戏版和全本的。各种博物馆也常去啊。看的最多的是西方古典历史宗教题材的油画，哎，和大家共勉。他觉得通过这样的方式提高了个人的这种意趣和审美啊，当然这是一个非常好的渠道，是不是？对对，嗯
2: 嗯。那么各门艺术其实都对审美有提升的作用。嗯、所以都是非常重要的，古今中外。嗯，他刚才提到了过去的昆曲，那么《青春牡丹亭》就是一个现代式的一个改版。嗯，那么包括油画，油画传到中国之后，又有徐悲鸿，之后又有各种各样的中国的大油画家，一直到刘晓东啊，当代的很多油画家、嗯，那么也都非常值得我们去欣赏
0: 。嗯，好，我们继续来看其他朋友的留言。你看，呃，提到最多的就是关于宋宋宋代的啊，这个侠客啊，他说看宋代的官窑啊、汝窑、龙泉窑等烧制的。瓷器这个瓷质非常的细腻，线条明快流畅，造型端庄浑朴，色泽纯洁斑,斑斓啊，简直是一种美的视觉享受。平时也会去博物馆看展览，看一件件流传下来的艺术精品，无不彰显中外文化的深厚积淀，无不感叹匠人的高超技艺啊。大概他说这么多，其实就被说明。它是通过这样的方式来提高自己的审美意趣的，来、嗯，呃，这些刚才您也特别提到了啊，嗯、它都是有助于大家能够提高啊各方面的这种审美的。但
2: 是我们必须要清楚的是，除了这种美感之外，起码有两种美感在中国传统美学中、嗯，一个是出水芙蓉般的美，嗯，这是宋代的美；，还有一种呢是楼彩错金的美、嗯，非常繁复的美，嗯，比如说清代的家具啊。对吧？还有清代的那些、嗯、那些呃，这个呃，皇家喜欢的那些呃瓷器啊，嗯嗯、你会发现它有另外一种美感，嗯，非常
0: 的繁复，繁复之美，啊、雍容对、啊，和这
2: 个简约之美，其实这恰恰代表了中国美学的两个面相。嗯，日本人更喜欢那个简约的那个部分，嗯，但是中国还有繁复之美那另一个部分，嗯，所以这样关照中国美学才是非常全面的、嗯嗯。好。
0: 呃，这样我们接下来再给大家讲一个内容啊，就是开篇我看到您提到了，嗯、首先提到中国人对生活之美的追寻啊，这个这方面这部分内容，您给大家讲一讲。
2: 嗯，那么我想把中国人对生活美追寻分成呃三个层面啊。嗯，第一个层面就是性，就中文讲的食色性也。嗯，那么只有中国人能把最基本的这种食和色。变成了一种生活美学的态度。嗯，比如说饮食的美学，饮茶的美学。嗯，在日本有茶道，在中国有茶艺。嗯，对吧？而且饮食这个方面，我们知道中国是世界上最。这个菜系最丰富的一个一个一个国家、嗯，除了中国之外，就是法国大餐和土耳其大餐、嗯。但是法国大餐加到一块儿，恐怕没有中国川菜一个这个系统还要丰富。而且川菜里面还有水煮白菜，它不仅是辣的哟。对，中国是非常丰富的。这是第一个层面，就是最基本的生理的层面，可以变成审美的。第二个层面就是中国人讲究除了生理的价值外，还讲究情感的价值，就人和人之间这种情感的交流。比如说中国人讲闲居。讲交游，嗯，交朋友，嗯、讲雅集，同时讲人物品藻，就平人、嗯。那么这就是人和人之间情感的交流，也可以上升到美学的高度。嗯，那么最后一个。价值的就是文化的价值，这个大家都非常熟悉了。在中国呃传统文化中，诗的美学、书法的美学、画的美学、印的美学、琴的美学，还包括园林、苗圃的美学、博弈的美学、游山玩水的美学。这个文文化的方面是方方面面是非常丰富的、嗯嗯。所以中国人特别有趣，他是一个爱美的一个种族
0: 。嗯这是中国人。在世界上，嗯，这个所谓生活价值的三个维度啊。对对对，刘、呃、老师给大家讲一下。这方面内容，呃，这样我们接下来继续通过一个短片来了解今天晚上我们介绍的《东方生活美学》这本书
4: 。承继东方生活美学智慧，塑造当今美学生活之道。美学不仅是感学，而且是觉学。生活美学根在东方，立在当代审美生活。《东方生活美学》这本书。内容优美高雅，意趣横生，既是追求生活品质的读者休闲放松阅读的佳作，又是美学研究者参阅拓展的参考资料。全书作者皆为国内美学领域的重要学者，多为知名高校、科研院所的优秀研究者，博学多才，妙笔生花。每一篇文章都营造出独特别致、意蕴悠长的东方美学氛围，适合细品，易于精读。
3: 长大后，乡愁是一张窄窄的窗
1: 。用声音的温度融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚定你对生活的信仰
2: 。每晚九点到十点，品味书香。
1: 讲述书卷之中那从手边流淌的岁月，讲述书卷背后那熠熠生辉
0: 的时光。每天晚上九点到十点，在北京夜空下的这一段电波当中，小马都会带来一本书跟各位一起来分享。我知道，其实每个人的知识结构不同啊，我推荐的每一本书并不是大家都会喜欢。但是了解一本书的过程，我想有时是浮光掠影一晃而过，有时它可以作为谈资停留在你的脑海当中，甚至有的时候一本书会化为你的筋骨和血肉，成为身体的一部分。我相信这些我精心挑选的书，总有一本会。成为电波那端的你的最爱的。今晚我们带来这本书是刘月迪教授主编的《东方生活美学》这本书涉及到，呃。东方生活美学的各个维 度， 关注审美和我们的生活之间所具有的那种亲密关系 啊， 其实是和我们普通人的生活非常啊连接非常紧密的一本书啊。听节目的过程 中， 也欢迎各位通过微信、微博跟我们来保持紧密的联络。我们今天说到的话 题， 就是在各位看 来， 中国历史上最讲究所谓生活、追求生活意趣 啊， 这个审美美学的是什么样的时 代？ 你又是如何提高自己的审美 的？ 转发并且。留言，我们会在所有参与节目的朋友当中选出幸运听众，要为他送上今晚这本书。这样，刘老师，我们接下来继续看各位的留言。好的，好的，啊、非常喜欢。这个我发现，就是的确，啊，这两年因为宋朝的书出得太多了，对大家的影响太大了啊、嗯。你看木叶，他说宋词是最唯美的诗词，有李清照、柳永、苏轼等等代表词人，而宋代的文人画和瓷器无不显现出朴素典雅。啊，这样的风格，世俗生活，就宋代的世,世俗生活，也在细碎当中追求着一种恬淡的逸趣。啊，你看，这明显就是受了这些书本的这些影响，是不是、啊嗯？还有这位，他说应该是唐宋时期吧。我认为，只有人们的生活富足了，才会更加的积极的追求美好的事物，从而提高自己的品味。那唐诗宋词也是因此得以闻名的。现在啊，提高自己的审美，应该还是要多通多通过这样的书籍啊。呃，通过一些这个好书，能够让自己更啊、呃、成长的更快。当然有一个女女士啊，所以她说，我觉得是唐朝，因为唐朝以胖为美，哎、女人不用辛苦去减肥，<笑>哎，富态的样子也挺好。这是原来是这个原因啊，她所喜欢的是唐朝啊。再看这位阿童木，然说在我看来，中国历史上最讲究生活意趣的啊，那是这个战国时代啊。呃，他说我提高自己审美的方式最简单。那就是多看美好的事物，多看漂亮的人呗啊！保持积极向上的心态，给自己找借口的这位啊！哎，你看大家都呃这个说法，说实话说法不一哎，说法不一啊。呃，这个大家可能这个说不了特别专业的一些词，但是这些都是大家他说魏晋时代魏晋风度。穿丝绸戴帽子，羽扇纶巾，翩翩公子，既崇尚智慧又喜欢漂亮，既有美男子潘岳，又有鄙人魏借啊。最重要的是，呃，具有轩轩如朝霞举这样的华丽的壮美的赞美的之词啊。这是他的理解啊。说到魏晋时代，其实下半时段可能我们也会提到魏晋的这个园林啊，是吧？他给我们的这种影响。那呃，大家。可以继续通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络 啊， 呃， 可以说说你眼中这个最啊这个中国历史上啊最讲究生活意趣、最美的朝代 啊， 到底是哪个朝 代？ 大家都可以来分享一下你的观点。我们继续通过短片了解这本书之后 啊， 会继续请出刘月迪老师跟我们一起分享呃《东方生活美学》这本书。《
4: 《东方生活美学》这本书涉及东方生活美学的各个维度，关注审美与生活之间所具有的不即不离的亲密关系，注重在日常生活当中体味生活本身的美感。中国的生活美学代表东方传统，这种传统是一种始终未断裂的生活传统，它往往为百姓日用而不自知。中国古典美学作为最原生态的生活审美化传统，形成了一种优乐圆融的生活艺术。从诗情画意到文人之美，从笔砚纸墨到文房之美，从琴棋书石到赏玩之美，从诗词歌赋到文学之美，从茶艺花道到居家之美，从人物品藻到见人之美，从雅集之乐。到郊游之美，从造景天然到园圃之美，从归隐山林到闲游之学，从民俗节庆到民艺之美，皆是如此。
0: 刘老师，接下来我们继续打开这本书，给大家讲一讲书里的一些内容啊。在这本书当中，我看到专门有有一部分讲到食物与生活之美啊，讲到典型肉酒茶和中国人的关系啊。我们给大家讲讲这部分内容。来，小马老师是不是也是位美食家呀？哎，那绝对是资深吃货，啊，要不然也不会这么胖。<笑>美食家
2: 就是现在的新词儿，你看、嗯、把这个美和食放到了一块儿，它并不是一个古语，嗯，但是我们先说说点心吧，嗯，点心它的美学在于哪里呢？点心这个词在唐代就有、哦嗯、那么点心的美学意蕴就在于点点心意，点缀生活之美
3: 。哦，
2: 为什么这么说呢？其实，呃，有个抗金的英雄，你知道叫梁红玉。嗯，他令下属制作了美味的糕点来犒劳士兵，然后呢，表达他的点点心意。嗯，所以才有了点心这个词。对吧？那么我们看，这是在指代这个食物的基础上，还意味着表达心意哈。嗯、中国人也讲这个呃“心有灵犀一点通”嘛，嗯，对吧？你想想，点心为什么叫点心
0: ？哦，
2: 我再举个更有趣的例子，大家知道东坡肉吧？对，东坡肉的来源，大家、嗯、呃恐怕很多人也都非常清楚了、嗯，对吧？讲的是苏东坡采风到爱城的时候，他救了一个中暑的儿童、嗯，为了感谢他。儿童的父母买了这个猪肉二二两啊，然后用稻草拎了回来，想试试苏东坡的口味。嗯，就可是苏东坡他忙着填词呢，他那个这个口里振振有词说的说和稻禾的禾禾草珍珠透心香、嗯，其实他在酝酿那个词儿呢。嗯，然后。结果这农夫听之后，以为他嘱咐他把这个肉和稻草放到一块煮透了吃
3: 。结果拿了之后
2: ，结果一看那个肉也没切开。苏东坡看了之后非常诧异，他说：“问怎么回事？”后来他，因为这个老农把他话听成了什么？听成了“和草整煮透心者”，嗯，透心香，对吧？所以这就成了我们后代非常有名的东坡肉。所以为什么东叫东坡肉呢？东坡肉是一个文人赋予它的一个趣味。对，为什么不叫李逵肉，叫张飞肉呢、嗯？是吧？因为它没有那个意趣。
3: 嗯，
2: 所以这就是东坡肉它本身，它不仅,仅是东坡的一个发明、嗯，更意味着中国人的一个烹饪的一个情趣。嗯，它能够我把一个非常价格低廉的食品。巧手经营为中华传统的美食、嗯，流芳百世，在香气、味道、色泽上啊，都达到了一个美学的追求，是吧？嗯、一直流传到现在，是吧？嗯、我们都喜欢吃的
0: 。对，你看，原来这个美其实和我们的生活联系的这么紧密，这个处处都可以找到美嘛，是吧？美就
2: 在生活当中。嗯、美不仅从茶杯开始谈、嗯，开始谈起，美可以从你饮食开始。做起
0: 对，所以这个美落地了，你看就嗯，这个它就和我们的生活发生关联了。对，这个事情是不是啊、哎？呃，这样说完食，咱们讲一讲这个家居环境这一块，好不好？好的，好的。好的哎、呃，无论过去还是现在，嗯、这个关于家居房子，反正中国人都是最关注的，是不是、嗯？这本书也特别讲到居之美，从园林生活美学写到名式家具、庭园绿植等等啊，来讲讲这部分内容。嗯。
2: 那么园林呢，是一种集山水、花木、鱼鸟、建筑为一体的一个非常审美化的这样的一个中国式的一个空间，嗯，对吧？园林它并不是一个纯粹的艺术、啊，它首先是供人家去居住的，嗯，所以园林之美呢，它体现出中国人的一种居住的生活美学的一个非常重要的一个面向，嗯。那么在园林里可以,可以做什么呢？比如说在园林里面可以雅集。我们知道有竹林七贤、嗯，对吧？那么刘伶啊、阮籍啊、嵇康他们是吧、嗯？那都是我们现在刚才有人也谈到魏晋时代，对对对，都是我们现在非常羡慕的当时的文人。嗯，那么他们在一块雅集其实是不可能的，因为他们的年纪是差的很多。哦、嗯，但是后人呢、哦、却把他们七个安到了一块，嗯，觉得他们七个这个这么有审美趣味的人可以居住到一块，嗯、然后雅集在一起，然后可以一起。呃，做做音乐，一起作诗、嗯，一起弹弦，对吧？那么，呃，就形成了一个审美的共同体。嗯、那么这也是非常具有雅趣的事情。嗯、那么非常有趣的是，我要说，其实不仅中国，韩国还有一个传统，嗯，也是喜欢年轻的美男子的传统。嗯，在韩国叫花郎道。嗯，花郎道、嗯。对，花就是花朵的花，郎、嗯、就是牛郎的郎、嗯，道就是茶道的道。这花郎道和魏晋中国文人的审美有点。近似，嗯，就是喜欢男性的这个女性化，嗯。哦对吧？那我想现在呃，韩国文化、韩国韩流当中的一些趋向和韩国新罗时期的花郎道是密切相关的
3: 哦。那是
2: 一些文人的青年的这个、这个、这个呃文人吧，聚集到一块、嗯、一块学习音乐呀、舞蹈啊、诗歌呀，嗯、进行审美的培训的这样的一个道、呃。难怪这个微
0: 信当中也有人提到说，哎，这个好像这个韩国的这些呃这个男明星看着都很很漂亮啊，呃也化妆，感觉、啊。<笑>啊，这个有美吗？哎，原来这是有传统的，是吧？对，我觉得它是有。能不能这么说？有传统？应
2: 该说是有这个朝鲜半岛的这个古典美学的传统的。嗯，
0: 好，你看，不、呃，并不
2: 是空穴来风
0: 。嗯嗯、呃，就是我们了解这样的一本书的过程，其实是了解我们和美之间的关系的过程。我觉得最重要是这样啊。嗯、呃，这部分你看。刚才我们提到的，像典型、像肉、像酒茶啊，包括像居住的这个空间等等，哎，包括明式家具啊，明式家具这也是这个所谓大家都特别推崇的，就觉得它的美感啊，它的线条啊等等，都体现那种美感，是吧？嗯、对
2: 你发现明清家具就非常不同，嗯，那么呃，明代家具有一种往上耸的感觉。而清代家具有往下塌的感觉，嗯，这为什么明代家具是非常精美的这样的一个原因？那么古人的藏物志》里面，他提出一个原则，叫宁古无
3: 实
2: ，宁朴无巧，宁简无俗，嗯，就是讲这个明式家具中简约的美。而且像王世襄先生，他在讲明代家具的时候，讲出了明代家具的十六品，嗯，比如说简练啊、淳朴啊，啊、呃。后桌呀，凝重啊，雄伟呀、啊，圆魂呐、啊，沉稳呐，这个温呃，这个等等等等吧、嗯，等等等等，就讲出了明式家具的美感。所以现代人非常喜欢明式家具那种简约的美感。嗯
0: ，你看这也是有传统是吧？对，<笑>来，各位此刻听到的是品味书香节目，我们今天晚上带来的是来自刘月迪老师作为主编啊，还有呃一些重重要的一些生活美学的研究专家共同完成的一本书，叫做《东方生活美学》。是由人民出版社出版的，
4: 《承继东方生活美学智慧，塑造当今美学生活之道》。美学不仅是感学，而且是绝学。生活美学根在东方，立在当代审美生活。《东方生活美学》这本书内容优美高雅，意趣横生。既是追求生活品质的读者休闲放松阅读的佳作，又是美学研究者参阅拓展的参考资料。全书作者皆为国内美学领域的重要学者，多为知名高校、科研院所的优秀研究者，博学多才，妙笔生花。每一篇文章都营造出独特别致、意蕴悠长的东方美学氛围，适合细品。易于精读。
0: 好， 我们今天晚上带来的这本书是刘月迪老师作为主编完成的《东方生活美学》啊。我们看到有朋友提示 说， 刘老师这周日要去小图讲 课， 是不 是？ 对对 对， 讲的就是这本书。
2: 对，对,对，以这本书为主、嗯、啊，还是要继续推动啊、呃、东方的生活美学。嗯
0: ，呃，灵魂的世界地图，他说提高审美，在我看来就是多看这个世界上不同的人，看不同的书，呃，这个也和高级的人和事这个相这个多接触啊。呃，他说，呃，当然也要看普通的人和事，更要看有趣的人和事。他说，最真实的美学其实就是生活本身，让生活过得快乐。不妨把忧伤先寄放到心底的一个角落暂存。人的生命长度是有限的，但是可以把生命的宽度拓长啊。这个吃好睡好喝好，这个也是所说得好、哎、所,以所以也是生活的一种。美,美学
2: 和中国人的人生境界是直接相关的、嗯。那么著名的美学家朱光谦先生他说过一句话，叫做以出世的精神去做入世的事业。嗯。对吧？出世的是道禅的，入世的是儒家的。嗯、那么生活美学这种审美观，也包括了中国传统儒道释的这种智慧、嗯。那么另外一个重要的近代中国美学家蔡元培先生，老北大校长，嗯、他提出一个非常重要的观点，叫做“美育代宗教”。大家想想，嗯，那么在世界上任何国家都没有提出这样的观点。那么在蔡先生、蔡蔡元培先生看来，审美的功能可以替代宗教的这种抚慰人心，嗯啊、引导人的这样的一个功能。嗯、所以美学和人生的境界是呃直接相关
0: 。好，还有朋友提到李泽厚先生啊，嗯，这个。呃，我呃，从您的角度，您给我们讲讲李泽厚先生他这个美对美学的贡献。李泽厚先生是
2: 我们呃中国社科院哲学所美学史我的一个老同事，嗯，也是我的一个最重要的一个忘年交，嗯。那么李泽厚先生在五六十年代美学大讨论的时候，提出了一个观点，叫实践美学，
3: 嗯，
2: 就是美是来自于人的生产劳动、嗯，来自于人的实践的，特别是劳动的。嗯、但是大家想想，现在我们的情境发生那个改变。过去的时代讲这个劳动创造了美、嗯，劳动者当然是最美的了。但是我们现在是一个市场经济的时代，嗯、那么强调的是人人可以消费审美、嗯，那么美学其实也是人的一个最基本的一个权利。审美是人的一个最基本的权利，因为几乎每个人都是可以去审美的。那么审美也应该所有人都分享到人类的这种审美的成果。所以在我们这代做美学的开始，我跟李泽厚先生也探讨过很多次，争论过很多次。就是到底是实践美学队还是我的这个生活美学队、啊。那么我们这代人更加强调生活，在生活中去滋生出审美来。好，和李泽厚那代呃产生了不同的这个意见，嗯，但是我们、嗯、我们的美学都是强调人的
3: ，
0: 对，都
2: 是有人的美学。那么很多美学并不强调人，嗯
0: 啊，好，呃，刘老师，我们今天介绍的这样一本书，对于我们普通人来说，你觉得我们普通人能从这本书当中获得什么
2: ？我觉得这个问题实在太重要了，嗯，因为谁不想把自己的生活过得美一点呢？对，那么在一个社会。呃，经济获得一定发展之后，每个老百姓，我们民众的生活，呃，有了一定的质量之后，必然去追求一定的品质。嗯，所以现在呃，总是有人问说刘老师，为什么现在这几年生活美学这个概念火了？对，那么这个概念其实是我们呃，二零零一年开始，我们美学界，中国美学界就开始提出这样的观点。嗯，那么现在在各个呃，在各个地方有很多叫生活美学家。他们主要在这些领域，呃，茶道、花道、香道、古典古典服装的这个设计哈、嗯，古典家具的设计、社区的设计，嗯、然后室内的软装，然后包括室包括整个我们知道很多房地产、嗯、啊，包括呃很多城市的顶层、嗯、顶层设计。那么这方面是我们人生
0: 活的方方面面。对，啊、对都
2: 开始讲生活美，比如北京有好几个社区叫生活美学社区，嗯、他们呃卖房子说我们这是。东方生活美学对对对，或者叫中式生活美学、嗯，那这说明生活美学已经开始深入到我们中国人的日常生活的各个各个角度、各个、嗯、各个层面，都已经慢慢地深入了、嗯。那么我们如果把能够把自己的生活变得美一点，我们可以把自己过成一个我们自己的生活美学家，对吧？那岂不是能过的日子才能是一个更美好的日子吗？嗯而且呢，从社会发展的角度来看呢，其实呃，审美是一个社会发展的高级的尺度。一个社会发展到一定程度之后，那么审美是一个高级的一个指标。嗯、比如说环境保护、环境伦理学，它只告诉你这个环境不能去破坏，它没有告诉你什么样美好的环境去值得你去居住的，嗯、是可居可游的。所以美是个高级的尺度，嗯啊，美和这个社会发展呢也是息息相关的
0: ，嗯，你看今天晚上我们介绍这本书最重要的一个功能就在于让我在我看来就它在于就是我和我们每个人普通人来说这个我们了解美并且。呃，将美践行在自己的生活中的重，这个这个这个、非常重要，这个事情是吧？啊，所以能让我们好的生活变得更美。<笑>所以，生活美学是知行合一的美学啊、哦，知行合一的美学。它从
2: 来不是高头奖章，我在讲应该怎么美、嗯，而是要在你生活中是践行的。这样的一个美学之道
0: ，嗯，所以我在做今天这期节目之前，我还想，哎呀，这样的一本书和我们普通人是不是离得有点远？这样听来，呃，这样听刘老师讲完之后，就发现原来它和我们的生活息息相关，对，和生活的各个方面都有关系。对，
2: 对，对于生活的提升，其实审美太重要了，嗯、美学太重要了，呃、嗯，所以八啊、呃，上世纪八十年代的时候，中国有一场美学热，那么那当时全民都在读美学，嗯，那么现在我感觉我们又迎来。一次美学的复兴
0: ，太好了啊！谢谢刘维迪老师今天做客我的节目，非常感谢。当然也感谢很多的听众朋友啊，他们继续通过微信、微博在跟我们分享他们对于美的认识，当然也，呃，回应我们的话题啊。呃，有很多的留言没办法读到了，感谢各位的收听和参与，明晚我们再会。
1: 是世界的早晚，暗是你给我的暗。关上门，摘在你的心上，赖着你理所当然。嗯、像礼物，自己会表达，心有灵犀的语言，是随身携带的私藏，忍不住想要炫耀的甜。下、no.。才特别有力，都是因为你。只需州官放火，不许你不爱我。不撞的墙就撞你。只有天敢宠我，才有资格管我。我最好比我好的你。
3: 除了<音楽>